0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Wäsche waschen. Mal ganz ehrlich, wer von uns mag Wäsche waschen genauso wenig, wie ich es tue? okay okay, ja einige einige eigentlich eigentlich ist das ähm, waschen dank dieser Maschine ja gar nicht das nervige, sondern das aufhängen zusammenlegen und dass das eigentlich nie ein Ende hat ne? es soll ja auch Menschen geben, die das mögen, die das gar nicht so schlimm finden wer findet wäschewaschen gar nicht so schlimm okay das sind nicht einige, okay, okay, gut. Ihr habt's gut. Da hätte ich gerne was von. Ähm, aber die Waschmaschine ist in unserer Predigtreihe Brainwash zu einem Bild geworden. Ein Bild, das auf einen ähm, sich auf einen Bibelfers bezieht. Und zwar aus dem Brief an die Gemeinde in Rom. Orientiert euch, steht da, nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch das Erneuern eurer Denkweise in neue Menschen umwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Lass dir dein Denken, lass dir von Gott dein Denken erneuern. Passiv. Du erneuerst dein Denken nicht selbst, nein, Gott erneuert dein Denken. Dein Part ist, Gott zu lassen, Gott nicht im Weg zu stehen, dass er dein Denken erneuert. Lass dich von Gott durch das Erneuern deines Denkens in einen neuen Menschen umwandeln. Lass dich von Gott in einen neuen Menschen umwandeln. Das altgriechische Wort hier für umwandeln heißt Metamorpho und in der Biologie beschreibt das Wort Metamorphose die Umwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Lass Gott dein Denken erneuern und Gott wird dich von deinem kriechenden Raupendasein zu deiner wahren Bestimmung umwandeln. Sei frei und leicht und schön wie ein Schmetterling. Nur, wie erneuert Gott mein Denken jetzt? Wie lasse ich mein Denken von Gott umwandeln? Wie funktioniert diese Metamorphose? In den letzten beiden Predigten ging es um die Macht unserer Gedanken und um die Macht der Lügen, die uns beeinflussen typische Lügen, die viele von uns leider glauben, sind zum Beispiel, ich genüge nicht. Ich muss, ich muss perfekt sein. Sehr prominent unter uns ist auch, alle müssen mich mögen. Oder die anderen sind schuld. Einfach vier prominente Lügen, die viele von uns glauben. Das Problem bei diesen Lügen ist, jeder und jeder hier weiß, dass das Lügen sind. Aber in unserem Alltag checken die wenigsten, dass sie in konkreten Situationen von diesen Lügen beeinflusst sind dass ihr Denken und damit auch ihr Fühlen und ihr Handeln von solchen Lügen beeinflusst ist. In der einen Situation wird irgendwas ausgelöst, du wirst getriggert, du kannst nicht genau erklären, warum, aber dein Denken und dein Fühlen gehen auf einmal unbewusst einen ganz bestimmten Pfad. Das zweite Problem ist, kaum jemand hat Bock, sowas zu waschen. Da muss man richtig so mit Gallseife ran, ein bisschen Zitronensäure und auch sicherlich einiges an Backpulver, um sowas rauszubekommen. Ja, Die Zeit, die nehmen wir uns nicht, wenn wir ehrlich sind. Diese Waschgänge sind für uns selbst nicht wert. Unsere Zeit und Energie investieren wir lieber in alles andere außer in uns selbst. Und dann ziehen wir lieber nochmal eine Jacke drüber, sprayen ein bisschen Deo drauf und ein bisschen Parfüm auf den Dreck aber man spürt, man spürt uns ab, dass unter unseren Jacken, dass da was stinkt. Und lass dir eins gesagt sein heute Morgen. Du bist es wert, dass dein Denken von Gott erneuert wird. Du bist es wert, dass dein Denken von Gott erneuert wird. Jesus will dich umwandeln und dich von dem Einfluss der Lügen befreien. Jesus Jesus klopft an und will deine Dreckswäsche waschen. Lässt du ihn? Wer hat dir das Wäschewaschen beigebracht? Bei mir war das relativ peinlich. Ein Kommilitone und ich stehen nach unserem Einzug ratlos im Keller des Studierendenwohnheims. Und wir stehen vor so einem Ding, und hier gibt so viele Sachen, keine Ahnung, Zahlen und so eine Schublade und Knöpfe, keine Ahnung. Und dann kam eine Kommelitonin, und zu Recht hat sie uns richtig ausgelacht. Zu Recht. Uns Muttersöhnchen. Und sie hat uns dann die Kunst in die Kunst des Waschens eingeführt. Fürs Waschen lernen waren wir sehr spät dran. Sehr spät dran. Fürs Denken erneuern bist du aber nie zu spät dran. Fürs Denken erneuern bist du nie zu spät dran. Jesus begrüßt dich, egal wie alt du bist, immer herzlich in seiner Denkschule, in seiner Lebensschule. Bist du in Jesu Denk- und Lebensschule? Siehst du Jesus als deinen Lehrer? Lässt du dich von Jesus belehren? Jesus fordert dich auf, folge mir nach. Jesus fordert dich auf, werde meine Schülerin. Jesus fordert dich auf, sei mein Schüler und folge mir durch dein Leben hinterher. Mein Weg ist die Wahrheit. Mein Weg ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin gekommen, um dir das erfüllte Leben zu schenken. Wie sieht es jetzt ganz konkret aus, wenn ich in Jesu Schule bin und ich mein verdrecktes Shirt in die Waschmaschine werfen will? Wie werde ich diese Lügen jetzt konkret los? Wie wird mein Brain jetzt gewascht? Heute Morgen stelle ich dir zwei Waschgänge vor, zwei Waschprogramme, durch die Jesus deinen Lügendreck auswäscht. Der erste Waschgang ist der ABC Waschgang, das klingt erstmal nach Grundschule und da geht es auch um das Durchbuchstabieren, so wie Erstklässlerinnen und Klässler das Alphabet lernen können wir lernen, unsere Lebenslügen zu durchschauen. Wir können richtig trainieren, uns im Alltag dabei zu ertappen, wenn unsere Gedanken mal wieder auf einen Lügenpfad abbiegen. Und der Psychologe Albert Ellis hat diese ABC-Methode entwickelt, die uns dabei hilft, Gott unsere Denkweise erneuern zu lassen. Und dabei steht A für den Auslöser, also eine Situation, in der deine Lebenslüge irgendwie getriggert, ausgelöst wird. Zum Beispiel könnte ein Auslöser sein, dass sich eine Verkäuferin äh, im Rewe unfreundlich anmacht irgendwie. Und jetzt... Das ist der Auslöser, dann kommt B und B passiert unbewusst und was da passiert, darum geht es jetzt, das herauszufinden und deswegen springe ich jetzt direkt zu C, weil C ist uns allen bewusst, das ist der Crash, der steht für deine emotionale Reaktion, weil je nach Lüge, die dich jetzt gerade beeinflusst, nach Persönlichkeit oder nach Tagesverfassung, reagierst du jetzt traurig, wirst du niedergeschlagen, ganz klein vor dieser Verkäuferin oder Du wirst gefrustet, wirst groß, wirst wütend gegenüber dieser Verkäuferin. Stell dir das mal ganz bildlich vor. Wie reagierst du? Wie würdest du reagieren, wenn du eine Verkäuferin fragst und sie verdreht die Augen, stöhnt als Reaktion und fertig genervt an? Lässt du dich von so einer Verkäuferin eher so einschüchtern, wirst klein oder weißt du sie vielleicht ärgerlich zurecht? Schritt A. Und Schritt C sind leicht herauszufinden. Schritt B passiert in der Bruchteil von einer Sekunde und oft fällt dir die gar nicht auf. Ja, aber zwischen Schritt A und Schritt C liegt ein Schritt B und der steht für das Bewerten, dein inneres Selbstgespräch. Und das läuft unkontrolliert einfach los. Das läuft los, ohne dass du darüber nachdenkst, weil diese Gedanken, die bist du schon oft gelaufen. Meistens ist das ein richtig gut ausgelaufener Trampelpfad. Rechts und links zu denken ist mühsam, weil diesen Trampelvater hast du schon oft gedacht und der passiert ganz ähm, unbewusst, ist ein Bruchteil einer Sekunde. Vielleicht so ein Gedanke wie, irgendetwas muss ich falsch gemacht haben, sonst hätte die Verkäuferin mich ja nicht so behandelt. Wie kann ich das jetzt wieder gut machen, dass sie mich mag? Das wäre so typisch, wenn du von der Lüge beeinflusst bist, alle müssen mich lieb haben, alle müssen mich mögen. Oder man könnte eben auch denken, in diesem Bruchteil einer Sekunde, ohne dass du es wirklich wahrnimmst, Alter, was für ein kindisches Benehmen. Wenn diese Frau sich besser im Griff hätte, dann wäre dann wär ihr das jetzt hier auch gerade nicht passiert. Von welcher Lüge könnte diese Denkweise beeinflusst sein? Es könnte sowas sein wie, ähm, ich muss perfekt sein. Ja, deswegen müssen die Leute um mich herum auch hier perfekt sein. Und es gibt nicht wenige Menschen, die von dieser Lüge verführt sind. Aber es passiert eben im Bruchteil einer Sekunde, du spürst gar nicht, wie du von dieser Lüge vielleicht beeinflusst bist. Ein letztes Beispiel für für das Bewerten. Vielleicht denkst du im Bruchteil einer Sekunde, diese Verkäuferin macht mir meinen ganzen Tag kaputt. Bis jetzt war es ein schöner Tag, aber sie hat mir jetzt meinen ganzen Feierabend, meine ganze Freizeit zerstört. Das könnte die Lüge sein, die anderen sind schuld. Und das sind alles Trampelpfade, die wir nach dem passenden Auslöser runterrennen, die wir oft sehr selten reflektiert haben. Aber im vollen Lauf ist es schwer, sich zu stoppen. Aber umso wichtiger ist es, sich danach vielleicht abends hinzusetzen und zu überlegen, wo sind mir heute meine Gefühle hochgekocht, wo bin ich abgebogen? Gab es einen Moment, bei dem ich überrascht war von meinen Gefühlen? was das in mir ausgelöst hat. Wo war heute mein C? Wo war dafür mein A? So weit, so easy, aber jetzt, wo ist mein B? Wie habe ich den Auslöser innerlich bewertet, dass ich bei C rausgekommen bin? Was ist da, was dazwischen in meinem Brain passiert? Bin ich heute unbewusst einen meiner typischen Lügenpfade runtergerannt? Und solange du Schritt B dein Bewerten nicht kennst, solange du dir dein inneres Selbstgespräch, dein Trampelpfad nicht bewusst machst, kannst du dein Denken von Gott schwierig umwandeln lassen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dein Bewerten immer besser kennenlernst. Und mit der Zeit, das ist das Ziel, dass du schon während des Auslösers bewusst bekommst, Achtung, jetzt nicht falsch abbiegen. Also, wie werde ich jetzt meinem Lügentrampelpfad bewusster? Wie entdecke ich den Lügentreck auf meinem Shirt? Eine Idee, und die habe ich ausprobiert, ist für einen begrenzten Zeitraum, zum Beispiel die nächsten zwei Wochen, jeden Abend fünf Minuten ein ABC-Notizbuch oder Tagebuch. So lässt sich von deinem Handywecker zu einer Uhrzeit erinnern, zum Beispiel abends wenn es ein bisschen ruhiger ist für dich und du für dich überlegen kannst, wo gab es heute so einen ABC-Moment? Und ich habe es ausprobiert. Für mich passt besser äh, morgens beim Frühstück. Da bin ich alleine, da ist ruhig. Ziemlich leicht ist mir das C aufgefallen. Wo habe ich am Tag davor jetzt so eine emotionale Reaktion gehabt? Wo war ich gestern wütend, frustriert? Wo habe ich gestern hart prokrastiniert? Wo hatte ich auf einmal Angst irgendwie vor Menschen? Das habe ich mir aufgeschrieben. Und leicht war es für mich dann auch dazu, den Auslöser zu finden, Das A, ich wurde vielleicht angeschrien, der Berg voller Arbeit, ich wurde ignoriert, ich hatte Angst, nicht versagen zu wollen. Und dann kam der spannende Part. B, welchen Gedankenpfad bin ich zwischen A und C eigentlich gelaufen? Was ging dazwischen in meinem Kopf ab? Und es war echt interessant, in überraschend kurzer Zeit ist mir einiges über mich klar geworden. Natürlich haben diese kurzen, morgendlichen ABC-Waschgänge jetzt diesen Lügentreck bei mir nicht rausbekommen. Dafür trage ich das schon viel zu lange mit mir rum. Aber es hat sich irgendwie gut angefühlt, dahinter zu kommen, was in bestimmten Situationen in meinem Kopf passiert, was ich da fühle und warum ich mich da so verhalte. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mit 80 noch immer von so einem Denken in meinem Leben beeinflusst zu sein. Deswegen will ich anfangen und... ähm, mich immer weniger von diesem Treck beeinflussen lassen, der da hängt. Ich will mehr von Jesus geprägt sein. Und um dem Ziel näher zu kommen, schlägt dann Albert Ellis vor, einen Schritt Richtung Freiheit zu gehen, der Disput, die Diskussion, das wahrheitsgemäßere Selbstgespräch. Wenn man sich so Gedanken macht über seine ABC-Momente, dann denkt man auch automatisch darüber nach, was wäre eine wahrheitsgemäßere Denkweise? Wenn du also dazu neigst zu glauben, alle müssen mich lieb haben, alle müssen mich mögen, dann könntest du folgendes wahrheitsgemäßere Selbstgespräch entgegensetzen. Also nochmal zurück zur schlecht gelaunten Verkäuferin. Das Verhalten der Verkäuferin hat nichts mit mir zu tun. Kann es ja gar nicht. Wir haben uns eben das erste Mal getroffen. Vielleicht ist sie leicht reizbar. Ich finde es mega schade, dass sie mich angeschnauzt hat, aber es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Es ist ihre Verantwortung, aus der Stimmung wieder rauszukommen, nicht meine. Vielleicht eine Möglichkeit, statt zu denken, alle müssen mich mögen, was kann ich jetzt tun, damit sie mich wieder mag. Oder wenn wenn du dazu neigst, dich von der Lüge beeinflussen zu lassen, ich muss perfekt sein, ich und andere müssen perfekt sein, dann könntest du lernen, Folgendes zu sagen, diese Verkäuferin hat wirklich ein schlechtes Benehmen an den Tag gelegt, Vielleicht hat sie in dem Bereich auch wirklich ein Problem und muss an sich arbeiten. Aber wenn ich jetzt wegen ihres kindischen Verhaltens, wenn ich sie jetzt deswegen herablassend behandle, dann bringt das erstmal niemandem was. Besser ist es, ich bleibe höflich distanziert. So. Und beim Nachdenken über so ABC-Momente kann dir sowas oder sowas ähnliches einfallen. Wenn du trainierst, wenn du Gott durch solche Übungen deine Denkweise erneuern lässt, wird dir die wahrheitsgemäßere, Denkweise irgendwann in der Situation selbst auch einfallen. Das ist die Hoffnung, das ist das Ziel. Du musst den oft gelaufenen Trampelpfad nicht gehen. Du kannst auch der Wahrheit hinterher. Die Lügen, die beeinflussen dich vielleicht wie eine Muttersprache. Die Wahrheit ist vielleicht noch wie eine Fremdsprache, die du lernen kannst. Keine Ahnung, was du jetzt denkst. Mir ist aber eines wichtig: Es geht auf keinen Fall darum, Situationen schön zu reden oder zu verharmlosen. Bei Schritt D geht es darum, die Situation gedanklich wahrheitsgemäßer einzuschätzen, und um dann bei E dem Effekt zu landen, einer angemessenen emotionalen Reaktion. Und das ist das Ziel. Das ist das erneuerte Denken. Und irgendwann wird es dir leichter fallen, Erlebtes nach Gottes Wahrheit zu deuten. Durch Gottes Wirken an dir kannst du dann ruhiger bleiben, Situationen entschärfen und einfach leichter angemessen reagieren, der Schmetterling. Es ist so wichtig, dass wir uns von Gott den Treck auf unseren Shirts zeigen lassen, sodass wir uns dabei ertappen, wo wir lügen über uns und andere glauben. Gott bietet uns die Wahrheit an, durch die unser Denken erneuert wird und der ABC-Waschgang, der kann dabei eine Hilfe sein. Also, herzliche Einladung, ihn ab heute Abend eine Woche lang auszuprobieren. So, das ABC-Waschgang, der ABC-Waschgang, der ist ein sehr großer, ähm, nachhaltiger Waschgang, vielleicht mit Vorwäsche, Zwischenwäsche und äh, auch Nachwäsche. Gibt es sowas überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ein anderer Waschgang, der zweite jetzt. Der zweite ist ein bisschen kürzer, ist kürzer. Seit einer Woche sieht unsere Wiggle Station so aus. Mir geht es jetzt nicht hier um diese Tiere, ja, auch nicht um den Hasen, sondern mir geht es um den Zettel, den ich erst ein Stück zu tief aufgehangen habe. Aber jedem, der, so, der Kleidung trägt, ist vollkommen klar, Kleidung muss ständig gewaschen werden. Und wenn es den Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte geben sollte, dass alle Waschkörbe leer sein sollten, zack, beginnen die sich wieder zu füllen. Und so ist es auch mit unseren Brains. Wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen und uns taufen lassen, deswegen ja auch die Open-Air-Taufe am 16. Juli, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen, sind wir der neue Mensch. Wir drehen uns nicht mehr um das Verhalten und die Gewohnheiten der Welt, sondern lassen uns lassen unser Denken von Gott verwandeln, umwandeln. Wir sind so stark beeinflusst von der Meinung unserer Klassenkameraden, von der Meinung anderer Leute. Als Christin oder Christ ist das Ziel, dich von der Wahrheit beeinflussen zu lassen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit führt dich auf den guten Weg, den Gott für dich hat. Durch den Glauben bist du der neue Mensch. Das ist deine Identität. Du bist ein neuer Mensch. Und als neuer Mensch beginnt Jesus deine Denkweise zu erneuern. Jesu erneuern wird dein ganzes Leben lang laufen. Wie ein Update-Package, das Jesus dein ganzes Leben lang Update für Update installiert. Jesus, der Gott der Neuanfänge, wird nie aufhören, diesen Weg der Wahrheit, wird nie aufhören, diesen Weg der Wahrheit hin zu deinem erfüllten Leben mit dir zu gehen. Brainwash einmal grundsätzlich im Glaubensanfang und dann wäscht Jesus dein Denken, immer wieder und ständig, wie ein guter Hausmann. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich von einem wahren christlichen Gottesbild geprägt bin und bleibe, dass Jesus jedes dreckige Fitzelchen an falschem Gottesbild auswäscht. Und deswegen hängt der Psalm 23 an dem Ort, an dem ich zwei bis dreimal täglich bin. Im Psalm 23 offenbart mir Gott, was was für ein guter Gott permanent bei mir und permanent bei meiner Familie ist. Und ich bete den Psalm da einfach beim Wickeln. Und ziemlich schnell kann, kann man den dann auswendig und es hat so viele Vorteile, Bibelstellen auswendig zu können. Auf einmal fallen dir so tiefe Wahrheiten in diesen Versen auf. Mein Gottesbild wird geprägt, erinnert, geformt und ich habe diese Glaubenswahrheiten immer parat. Ey, was habe ich auswendig Gelerntes vor Bewerbungsgesprächen hoch und runter gebetet? Oder auch in sehr dunklen und schmerzhaften, einsamen Momenten hast du immer Wahrheit parat. Und das nicht nur für mich, sondern auch für andere. Auch andere um mich kann ich, bin ich in der Lage, an auswendig gelernte Glaubenswahrheiten zu erinnern. Hey, Gott ist doch so. Gott verspricht doch das. Und wenn man sich mal bewusst macht, was man alles auswendig kann, wir merken uns so unfassbar vieles, aber heilige Schrift. Bei diesem Waschgang geht es aber nicht primär um das Auswendiglernen, sondern dass dich Gottes Wort durch das Auswendiglernen beeinflusst. Dein Alltag, dein Denken praktisch und direkt geprägt ist, sodass Jesus Lügen, die dich beeinflussen, Stück für Stück auswäscht. Und deswegen hängt dieser Psalm bei uns über der Wiggle Station. Vielleicht gibt es ja auch einen Vers, der zu deiner Lüge passt, der deiner Lüge sich entgegenstellt, die dich oft beeinflusst. Such dir so einen Vers, kleb ihn dir irgendwo gut sichtbar hin, vielleicht in dein Büro, an den Kühlschrank, an deinen Spiegel und lern ihn auswendig und erlebe, wie Jesus dich beeinflusst. Ein Beispiel will ich dazu noch geben, zum Beispiel, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und jetzt, jeden Tag beim Pendeln hin und von der Arbeit, lässt du dich an diesen Vers durch irgendetwas erinnern. Und du betest ihn ein paar Mal auswendig. Und vielleicht segnet dich Jesus mit ein paar guten, erneuerten Gedanken, wie vielleicht, Ey, wenn ich alles in meinem Leben für Gott tue, dann hat das Konsequenzen. Ich muss mich zum Beispiel nicht mehr von anderen Menschen und ihren Wünschen hetzen lassen. Dann reagiere ich auf die Anfragen und Bitten aus meiner Familie, aus der Gemeinde, von der Arbeit. Nicht mehr nur, weil die in dem Moment sich so dringlich anfühlen oder weil ich Angst habe, wenn ich Nein sage, dass ich dann abgelehnt werde. Weil ich Dinge für Gott mache, überlege ich zuallererst, was von Gott her gesehen jetzt dran ist. Ein erneuertes Denken. Und vielleicht auf einer weiteren Autofahrt wird dir klar beim erinnert werden an diesen Vers, Gott schätzt jede Arbeit wert. Vom noch so kleinen Handgriff bis zur weltbewegenden Entscheidung, ich mache das für Gott und das veredelt meine Arbeit. Das, was ich da mache, ist für Gott. Und das befreit mich davon, mich krampfhaft daran messen zu müssen, ob meine Leistung in den Augen von den anderen genug ist, ob sie mich deswegen respektieren oder mich anerkennen, weil mein Arbeiten von Gott anerkannt ist. Ich brauche mich von solchen Lügen nicht mehr treiben lassen, weil mein Arbeiten von Gott wertgeschätzt ist. Ein erneuertes Denken. Brainwashed by Jesus. Denken erneuert von Jesus. Und mit noch mehr Autofahrten fällt dir bestimmt noch mehr ein. Die Bibel ist eine Büchersammlung mit wahren, praktischen und göttlichen Denkweisen. Durch Jesus lernen wir, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Lass dir deine Lügen von Jesus rauswaschen. Lass dein Denken von ihm erneuern. Und drei weitere Waschprogramme stellen wir dir auf dem Vertiefungsblatt auf unserer Website noch vor. Jesus sagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Gott lieben mit deinem ganzen Denken. Und deswegen drei Predigten zu Brainwash. Aber jetzt bist du dran. Jetzt liegt der Ball bei dir. Lässt du dein Denken von Gott erneuern? Lässt du dein Denken von Jesus waschen? Lässt du dein Denken von der Wahrheit beeinflussen? Komm, schmeiß die Waschmaschine an und lass dir von Jesus deine Lügen Stück für Stück rauswaschen. Probier den ABC-Waschgang aus. Nimm dir heute Abend einfach mal kurz vor, zu überlegen, wo war ein C, woher kam das A, was ist dazwischen B passiert. Komm, schmeiß das Auswendigprogramm an, such dir deinen Vers, platziere den Und lern den. Schau dir das Vertiefungsblatt an. Da ist eine Anleitung für noch drei weitere Waschgänge drauf. Aber Schritt für Schritt der Wahrheit hinterher. Und wir vertrauen darauf, dass Gott als Heiliger Geist in dir dieses Erneuern bewirkt. Gott in dir lässt dich auf die Lügen stoßen, die dich beeinflussen. Und Gott lässt dich auf dem Pfad nicht alleine. Gott zeigt dir den Weg der Wahrheit hinterher und Gott schenkt dir auch die Kraft, diesen Weg zu gehen. Immer wieder, ständig und permanent. Weil als Christinnen und Christen wissen wir, jeden Tag, jeder Tag ist Waschtag. Lasst euch von Gott durch das Erneuern eurer Denkweise in neue Menschen umwandeln. Amen.